0: Storie Libere presenta Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 7 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Iniziamo subito dalle prime pagine, il Corriere della Sera apre con un virgolettato, un virgolettato che riporta le parole di Papa Francesco all'Angelus di ieri. Sbarchi, l'Unione Europea si muove. il Papa, l'Italia non va lasciata sola, le navi ONG giù tutti o restiamo qui. E ancora invece la Repubblica apre con un titolo di politica interna, Moratti sfido la destra. E Questo diciamo, si riferisce al fatto che Letizia Moratti, dopo essersi dimessa dal ruolo di assessore alla sanità della regione Lombardia, in polemica con la Lega e col centrodestra, eh, si è accasata con eh, Calenda e il Terzo Polo e Matteo Renzi. E si è candidata governatrice della regione Lombardia, da qui sta nascendo un dibattito intorno a centrosinistra e diciamo al terzo polo sull'opportunità o meno di sostenere questa candidatura. Ma commenti, e analisi, vedremo tra poco. La stampa, migranti, i sommersi e i salvati, libero, caos immigrati. Il Papa Stacco la Meloni eh, scomunica all'Europa. Il giornale Il Papa Stacco la Meloni, e ancora il fatto quotidiano, la piazza della pace. Unisce Sinistra 5 Stelle e Cattolici Il day after della manifestazione di Roma che si è tenuta sabato La Verità, l'Inps di Tritico, Reddito Tutti, nomine e poltrone a CGL e Amici E ancora sulla guerra Letta si arrende a Conte e Una foto tra Maurizio Landini e Giuseppe Conte In prima pagina il tempo, braccio di ferro sui migranti E ancora il messaggero Migranti, la UE aiuti l'Italia, dice Papa Francesco. E domani lo spirito della piazza cerca un corpo politico. Il mattino la UE non lascia sola l'Italia. Ancora l'esortazione di Papa Francesco. Il sole 24 ore, lotta ai falsi. Il Made in Italy, la rotta delle merci contraffatte dall'Asia all'Europa. Interessante approfondimento per vedere quali sono appunto le rotte del falso nel mondo della moda, dell'abbigliamento, del Made in Italy in generale. Che ripercorre comunque anche le grandi rotte della criminalità organizzata e il resto del carlino sbarcano i migranti ma è già caos e il dubbio del lunedì che si presta con un formato di approfondimento è un numero davvero interessante dal titolo pan Penalismo", lì dove tutto è reato torna di moda il diritto penale totale il vizietto di trasformare ogni cosa in delitto perseguibile e punibile il foglio che ha un inserto speciale dal titolo La nostra guerra per la libertà, un articolo di Leon Wilster su questo che stiamo appunto leggendo in questi giorni, il dibattito tra appoggio militare e non appoggio militare a chi è veritirato nel tempo. Da cosa significa questa guerra appunto per la libertà? e da anni, dice appunto l'articolo che dà il long form, la long form del foglio l'America esclude l'idea di dover lottare per la democrazia con le armi si è dedicata alla prudenza nei confronti degli autocrati poi Putin ha invaso l'Ucraina e l'Occidente ha dovuto ritrovare la forza di difendersi e l'ha fatto un saggio molto interessante e poi leggo reddito di cittadinanza sì al taglio e questa è una delle altre notizie del giorno ma entriamo subito all'interno dei quotidiani perché come avete visto gli argomenti sono tanti ma soprattutto vanno nel campo non solo della politica interna ma anche della politica estera che come sempre si incrociano queste due linee che si vanno a incrociare e noi abbiamo sostanzialmente sempre gli stessi problemi e gli stessi problemi che ci racconta Alessandro De Angelis sulla stampa le false emergenze dei nuovi patrioti e ci risiamo scrive De Angelis come in un déjà vu del conte 1 con i corpi dei poveri cristi esposti al mercanteggiamento politico dei pizzicagnoli di viti umani, pizzicagnoli di una piccola Europa subalterna al nazionalpopulismo. Che schiaffo sarebbe stato l'Italia se dell'ultradestra se per questa volta Amburgo avesse accolto qualche centinaio di migranti di fronte a una palese violazione delle convenzioni internazionali, pizzicagnoli di una miserabile Italietta che dopo il no al prendeteveli voi hanno iniziato col tanto al chilo sull'Humanitas, 34 ore restano a bordo, i fragili scendono sperando che non se ne infragilisca uno sulla nave se no diventano 33 o che qualcuno non si butti in acqua. Eventualità al momento non prevista dall'attuale inquilino tecnico del Viminale, in evidente balia del suo predecessore. E De Angelis eh, continua, appoggiato sulla sua spalla come un corvo, più lo loda, più lo inchioda in termini di condizionamento politico e di marginalizzazione. E chissà se Giorgia Meloni, nel corso della sua visita europea, densa di attenzioni positive, ha spiegato se intende a gestire il dossier per i prossimi anni con una prospettiva che non sia questa. C'è poco da fare: l'immigrazione, è l'esempio castico di come il sovranismo sia il primo ostacolo ai problemi che esso pone, sin da quando, con Salvini e Viminani, il Conte 1, guidato dall'attuale capo dell'opposizione, non a caso indignato molto blandamente, per fare un favore ai paesi di Visegrad, acconsentì a derubricare la redistribuzione dei migranti da obbligatoria a volontaria. La decisione, al tempo stesso, ha minato un meccanismo di solidarietà europea e ha diventato un cortocircuito che ha reso irrisolvibile il problema, perché ognuno è sovranista a casa propria. I vari Salvini e Meloni, che sono al governo in Europa, se ne fregano dell'Italia, lasciando solo i Salvini e i Meloni italiani e nei paesi in cui sono all'opposizione, condizionano comunque i governi, vedi la Francia. Perché cedere all'Italia l'Italia significa consegnare pezzi di opinione pubblica al sovranismo domestico. Magari andrà a finire che, se c'è un giudice a Pozzallo, prima o poi sbarcheranno in attesa che la prossima nave consente il medesimo cinico copione agli impresari della paura, la denuncia di un'invasione che non c'è, il pugno di ferro da mostrare a favore di telecamera, stessa logica dei rave, perché il punto, scrive De Angelis, non è il governo del fenomeno, ma il fatturato elettorale su un'emergenza, che tale non è, vada a rendere permanente nella sua rappresentazione, i numeri, a fronte dei quali mille migranti a bordo, delle tre ONG sono circa 9.000, quelli sbarcati dal giorno della campanella a Palazzo Ghigi, per dare un'idea dell'emergenza reale a fine giugno 2017, ne arrivarono in poche ore 13.500 a bordo di 26 navi e non fu chiuso un solo porto. La differenza è che allora con Marco Viniti c'era un modello strutturale che coniugava umanità e sicurezza, corridoi umanitari, nazioni Unite nei centri di accoglienza. Ed eravamo in Libia, lì dove oggi ci sono russi e turchi, Risultato, allora 25.000 rimpatri assistiti, un patrimonio politico smantellato senza che poi sia stato sostituito da uno straccio di idea di governo del problema. Articolo di De Angelis tutto giusto, tutto positivo rispetto alla vicenda migratoria gestita dalla destra, ma in verità forse il problema, la disfunzionalità arriva proprio da quella gestione politica anche del centro-sinistra di quell'emergenza i soldi, tanti, continui, costanti dati alla guardia costiera libica che strutturalmente si è trasformata in un esercito di aguzzini i lager, quei centri di permanenza temporanea che sono diventati uno dei punti più bui della nostra eh, storia recente madri divise dai figli, eh, padri tenuti in recinti e poi sostanzialmente nessuna prospettiva di andare se non corrompendo qualche guardia, qualche aguzzino che a sua volta ti metterà poi su una carretta del nave, del mare e questo quello da in qualche modo sottolineare da ancora una volta evidenziare in questo gioco al massacro che ci rende in qualche modo intrappolati in un giorno della marmotta perché da ogni volta che governano le destre siano esse alleate con il Movimento 5 Stelle come il governo della Lega e siano appunto nella loro versione pure nature con Lega e Fratelli d'Italia a fare gli azionisti di maggioranza di un governo a trazione sovranista sembra sempre di essere sprofondati nel giorno prima, sembra sempre un giorno quale all'altro, ciclicamente vengono ridistribuite le fanfare della propaganda vengono ridistribuiti gli antichi e vecchi dilemmi, questi dilemmi che sostanzialmente continuano ad agitare i sogni dell'opinione pubblica ma poi non hanno una caduta surreale. Come ha raccontato De Angelis, i migranti che sono sbarcati e quelli che fondamentalmente forse continueranno a sbarcare sono una percentuale davvero esigua rispetto a quella che l'Italia ha accolto ha affrontato nel corso degli ultimi decenni. Eppure viene montata ad arte non solo un'emergenza migratoria, ma un'emergenza che riguarda esclusivamente i eh, migranti accolti e supportati dalle organizzazioni non governative. E questo la dice lunga, la dice lunga sulla isteria che in qualche modo questa decisione genera sul cortocircuito mediatico, televisioni, che giustamente non fanno altro che porre attenzione su quello che avviene nei porti siciliani in questo caso. E questo diciamo, è, è davvero un punto di non ritorno per la sanità del nostro dibattito pubblico, ma soprattutto un punto di non ritorno per la sanità costituzionale del Paese. Il panpenalismo, di cui si faceva accenno leggendo la prima pagina del dubbio, è in qualche modo la quinta colonna di questo ordinativo politico, la quinta colonna che continua in qualche modo a tessere vittime di problemi inesistenti. Ma andiamo avanti perché il giorno della marmotta lo vive anche Carlo Calenda. Carlo Calenda sembra, insieme a Matteo Renzi, affezionato all'ex ministro della pubblica istruzione. E con delle operazioni di riciclo politico, ha prima eh, fatto passare Maria Stella Gelmini da berlusconiana a eh, novella Marianna della eh, Repubblica e ora si appresta a fare la stessa cosa con Letizia Moratti. Ce lo racconta il Corriere della Sera che dice che inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita. Così inizia l'articolo Maurizio Gianattanasio e Chiara Baldi. Il dato è tratto, Letizia Moratti era candidata alla presidenza della Lombardia per il terzo polo, un annuncio che provoca la dura reazione del PD e prefigura una sfida a tre per la poltrona di Palazzo Lombardia. Attilio Fontana per il centrodestra, Letizia Moratti per il terzo polo e un mister X, tutto da individuare con le primarie di una coalizione a questo punto ristretta per il centro-sinistra. A rompere gli indugi, mentre era in corso l'Assemblea regionale del PD che doveva decidere proprio sulle alleanze e candidature, è stato il leader di azione Carlo Calenda, che con un tweet ha ufficializzato quello che già era nell'area da giorni e che aveva trovato la conferma definitiva nel fitto conciliabolo tra i due durante la manifestazione milanese di sabato in favore dell'Ucraina. Appoggiare due persone che in Lombardia e in Lazio hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità come Alessio D'Amato e Letizia Moratti è la scelta giusta per il terzo polo, ha scritto Calenda. Vengono da storie diverse, ma hanno lavorato sulla stessa linea di serietà dell'emergenza. Una volta messa sul piatto, scrivono i due, la portata principale, Calenda, la rivolge al PD e più in generale al centro-sinistra, rinnovando l'invito a un'alleanza larga e rilanciando il ticket moratti Cottarelli, dove la prima è candidata a presidente, l'economista è il suo vice. E rimaniamo aperti alla discussione con tutti per costruire coalizioni ampie che parlino a mondi di diversi e programmi inclusivi, ma è ora di rompere gli indugi e iniziare a lavorare. Passano poche ore e tocca a Moratti e non c'è la sua discesa in campo. Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia, un progetto forte e attento ai territori, orientato a offrire una visione del futuro lombardo e nazionale, capace di interpretare i mutamenti in atto e affrontare le nuove sfide nel rivo. Oltre al terzo polo, Moratti può contare sulla sua lista civica, una squadra costruita in mesi di incontri. È pronto sia il simbolo sia il nome LM Lombardia Migliore, ma anche Letizia Moratti. Una collaborazione, spiega l'ex sindaco di Milano, che nasce sostenuta dall'ampia e consolidata Rete civica a me vicina e dal terzo polo, ampiamente aperta all'adesione di tutti gli interlocutori politici e culturali del terzo settore. Il punto è proprio questo, la coalizione, la mossa di Calenda e Moratti ha fatto infuriare il PD e anche coloro che erano più possibilisti di fronte alla convergenza sull'ex pre-vicepresidente Lombarda. Hanno dovuto rinculare o comunque aspettare tempi migliori per tentare di riaprire la, quella porta. Non è un'opzione e neanche all'Assemblea è uscita questa indicazione, ha detto il segretario di Emma Lombardo, Vinicio Peluffo non credo possa funzionare che ci sia qualcuno che decide anche per gli altri, siamo disponibili a confrontarci, ma non vogliamo imporre niente a nessuno, né farci imporre niente da nessuno. La contromossa dell'Assemblea DEM è stata l'approvazione di una mozione che prevede primarie di coalizione per un'alleanza ampia dal terzo polo alle liste civiche, senza i 5 Stelle che è rimasto alla finestra ma avendo avuto indicazioni a livello nazionale. Pensare però che Moratti possa parteviciarvi è per usare un eufemismo altamente improbabile, tanto che infatti Renzi e Calenda si sono sfilati, lasciando il PD costruire un'alleanza ristretta a sinistra e nera a Verdi fino alle liste civiche. E a questo punto appare complicata la discesa in campo di Cottarelli, che aveva legato la sua disponibilità alla costruzione di una coalizione che comprendesse anche il terzo polo. Tutto da rifare, a meno che non arrivi il Deus Ex Machina. Ma quelli interpellati hanno già detto no, più di una volta. Beppe Sara e Giuliano Visapia. E così insomma abbiamo anche affrontato l'annosa questione di Letizia Moratti che ricordiamo bene essere stata ministro dell'istruzione nei governi Berlusconi e aver insieme eh, a Maria Stella Gelmini che sarebbe arrivata qualche tempo dopo picconato quel che rimaneva della cosiddetta pubblica istruzione con la riforma Moratti che poi non era altro che la riforma Bertagna una riforma che ha aperto poi la strada alla distruzione totale della riforma Germini. Insomma, Carlo Calenda, anche lui, preso dalla sindrome del giorno della Marmotta, domani magari ci riproporrà per la presidenza della regione Campania, che so, Paolo Cirino Pomicino, insomma, che poi neanche rispetto a Germini e Moratti non è poi neanche così male. E questo, diciamo, è il punto intorno al quale si muove tutto quanto quello che si sta alimentando in queste ore migranti, paradigma politico e dall'altra parte eh, l'idea eh, che eh, c'è un centrosinistra allo sbando ancora una volta un centrosinistra sinistra un'area dei, dei, dei progressisti che in qualche modo viene eh, sballottata da una parte e dall'altra su tutto questo c'è lo sfondo delle elezioni di midterm le elezioni di midterm molto importanti soprattutto perché In chiave di politica estera ovviamente i eh, repubblicani a trazione trampiana hanno un'idea differente, anche sulla guerra in Ucraina, e ne scrive Paola Peduzzi, l'ossessione di Kiev. Già nel 2016 i trampiani avevano deciso di sacrificare l'Ucraina per soldi e potere e ora non vogliono più difenderla da Putin. La guerra, scrive Paola Peduzzi, non ci sarebbe stata se io fossi stato presidente, ha detto una volta ancora Donald Trump nel comizio a sostegno dei suoi candidati alle elezioni di metà mandato in Pennsylvania, L'ex presidente si è autoassegnato una medaglia, alla Russia ha invaso la Georgia quando Bush Jr. era la Casa Bianca, ha preso la Crimea quando c'era Obama e ora ha invaso l'Ucraina. Sono l'unico presidente del XXI secolo che non ha visto la Russia invadere in un altro paese. I suoi sostenitori sono convinti che lui abbia ragione, che Putin non avrebbe mai osato un'invasione se la Casa Bianca si fosse stato un duro come Trump, e anzi, questa guerra sta diventando per entrambi anni inutili, un sondaggio pubblicato dal vostri journal nei giorni scorsi mostra che il 48% degli elettori repubblicani pensa che gli Stati Uniti stiano facendo troppo per sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa e questa percentuale era al 6% a marzo, al 17% a maggio, al 30% ad agosto. Gli ex consiglieri di Trump vanno in televisione a dire che l'America spende 2,5 milioni di dollari ogni ora per l'Ucraina invece che per gli americani o che questo aiuto vale 15 volte i soldi che sarebbero serviti per costruire un muro al sud col Messico sotto intendendo invece che proteggere il nostro confine spendiamo miliardi per proteggere il confine di un paese esotico Merigliori Taylor Green, scalmanata deputata trampiana della Georgia ha detto se vinciamo noi l'Ucraina non vedrà più un centesimo quando Joe Biden dice che il voto di metà mandato di domani è un voto sulla democrazia non parla soltanto di quella americana la maggioranza repubblicana al congresso metterebbe a rischio la difesa dell'Ucraina, la sua democrazia e dunque la nostra. C'è poi l'enorme equivoco. Trump dice che ci, se ci fosse stato lui la guerra non ci sarebbe stata e lascia intendere di essere più adatto dei democratici a garantire la sicurezza degli americani e a tenere a bada uno come Putin. Ma beh, se si ripercorrono questi ultimi sei anni di trumpismo, tra campagna di del 2016 a oggi, è tutto evidente che semmai Putin... Avesse voluto trattenersi all'invasione dell'Ucraina, non lo avrebbe fatto per timore di Trump, ma per uno scambio di favori. L'Ucraina è da sempre in merce di scambio prescelti dai Trampiani. Trump è finito al processo per il tradimento per l'Ucraina. L'impeachment del 2019, il primo, non ha mai avuto alcuna chance di passare perché i repubblicani avevano deciso che non avrebbero votato contro il presidente del loro partito, ma le testimonianze le ascoltammo comunque tutte. Fiona Hila, che si occupava di Russia ed Europa al Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'amministrazione di Trump, disse « non esiste un team America per Trump, non l'ho mai visto mettere l'America first, mai, nemmeno per un secondo. Ciò che fece fu dire alla Russia che l'Ucraina era il campo da gioco. Qualche giorno fa, scrive Paolo Peduzzi, Jim Rothberg ha pubblicato un colossale articolo sul New York Times, in cui ricostruisce le relazioni tra i trampiani e i russi della Russia Gate. L'indagine delle ingerenze russe dell'inizio del 2016 dimostra come si sia arrivati all'invasione dell'Ucraina nel febbraio scorso. La telefonata che fece Trump al presidente ucraino Zelensky nel 2019 dicendogli che l'America era stata molto molto generosa con l'Ucraina e che quindi si meritava in cambio qualcosa, in particolare informazioni per distruggere Biden tramite il figlio Hunter che aveva lavorato in Ucraina. Ecco questa telefonata che scatenò l'inchiesta che portò all'impeachment in impallidisce quasi di fronte. Agli altri dettagli sugli scambi intercorsi da Trampiani e Russi, perché Trump mostra un'ossessione nei confronti dell'Ucraina che non può essere confrontata a quella di Putin, che ha un istinto genocidario, ma che rende ancora più inquietante il mantra «con me la guerra non ci sarebbe mai stata». Quando inizia l'indagine su russia Gate nel 2017, i trampiani dicono dimostriamo che l'ingerenza è stata degli ucraini e non dei russi. La diplomazia parallela organizzata in Ucraina da Rudy Giuliani, che probabilmente passerà la storia come l'eversore capo del trampismo, nasce dalla volontà di accusare gli ucraini di aver provato ad alterare l'esito delle elezioni americane. Non tutti gli ucraini naturalmente, solo quelli che cercavano di ancorarsi all'Europa e all'Occidente. Così si capisce perché ai trampiani d'oggi non interessa nulla del futuro democratico dell'Ucraina, né del costo umano di quegli scambi con i russi che Putin ha messo in pratica mandando l'esercito. Avevano già deciso che l'Ucraina era sacrificabile e lo è ancora. E questa era Paola Peduzzi sul foglio, siamo andati qualche minuto lungo, più lunghi oggi, però era necessario insomma, dare uno sguardo anche a quello che accadrà l'8 novembre, e quindi domani. Negli Stati Uniti torneremo come sempre alle 7.45 per raccontarvi ancora una volta quello che eh, succede in Italia e nel mondo e per condividere con voi idee e punti di vista. Grazie mille, quarto potere tornato domani e a presto risentirci. Una produzione